0: Değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Ee, öncelikle yine program destekçimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Nilüfer Öztürk'e sağ olsunlar. Ee, bugün programda çok yönlü bir konuğum var. Yapımcı, yönetmen, senarist, müzisyen ve daha bir dolu şey Nihan Belgin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. E, Nihan Belgin'le Karanlık Kutu'nun Doğu Serüveni adlı e, son belgesel filmi üstüne konuşacağız. E, benim de konuşmacı olduğum, küçük bir parçası olduğum e, bu filmde başka konuşmacılar da var. E, Hanım yeri geldikçe onlardan da bahsedecektir. Aynı zamanda fotoğraf dünyasına ait belli portfellerinde de yer aldığı... Önemli olayların yeniden canlandırıldığı kurmaca sahneler de var. E, film e, yakın tarihte Boğaziçi Film Festivali'nde e, görücüye çıktı ve daha da çıkacak önümüzdeki süreçte. E, nasıl geçti, ilgi nasıldı bunları konuşacağız. Ama ben öncelikle sormak istiyorum. Fotoğrafla ilgili bir belgesel yapmak nereden aklınıza geldi? Bu fikir nasıl oldu? soruyla başlayalım.
1: Hı hı. Aslında yani bu benim e, hayatıma yayılmış bir süreç diyebilirim. E, ben çok küçük yaşlarda sinemaya ilgi duyduğum zaman yani şu anki yaptığım mesleğime e, ilgi duymaya başlamıştım. Çünkü benim annem de yönetmen babam da aktör. Hani çok zaten gözümün önünde bir şeydi bu. E, yani dört beş yaşlarımda ben hani benim oyuncaklarımdan biri de kameraydı oyuncaklarımla filmler çekerek başladım aslında. Ee, ama daha sonraki yıllarda da e, zaten sinema ve fotoğraf da çok iç içe olduğu için belki bilmiyorum. Tam da hatırlamıyorum ama bir 12-13 yaşlarımda fotoğrafa karşı da bir ilgi duymaya başladım. Ee, elbette benim çocukluğumda hani analog fotoğraf çekiliyordu. E, ama otomatik makinelerle çekiyordu herkes. Elimizde otomatik flashlı makineler vardı. Ee, ben ilgi duyduğum zaman bir zenit manuel fotoğraf makinesi edinip biraz böyle siyah-beyaz fotoğraflar çekmeye başlamıştım. Bir karanlık oda kurma hayalim de vardı aslında ama hiçbir zaman gerçekleştiremedim. Fotoğrafla hani ilk belki en böyle yakın ilişkim orada başladı diyebilirim. Biraz daha fotoğrafı anlamak, tekniğiyle ilgilenmek vesaire gibi. Daha sonraki yıllara geldiğimde de beni fotoğrafla ilgili çok etkileyen bir şey aslında... Ben mesela sahaf gezmeyi çok severim ve hani bilirsiniz o sahaflarda böyle kutuların içinde bir sürü eski çoğu siyah beyaz olan fotoğraflar vardır. Her sahaf gezimde böyle birazcık bakarım o fotoğraflara bazen de çok bakmak istemem ama. Çünkü o fotoğrafları yani elime aldığımda böyle çok tuhaf duygular hissettirir bana o fotoğraflar. Yani muhtemelen şu an hayatta olmayan insanların hiç izni olmadan o fotoğraflar orada. Ve hani belki biraz suçlulukla o fotoğraflara bakarım. işte onların o kokusu vesaire. Ee, ya yani o çok beni etkileyen bir şeydir. Hayat ne garip işte bu insanların fotoğrafları şu an burada gibi. Ve onu elime almak o fotoğrafları bana bir e, duygu hissettirir. Ama mesela bugün günümüzde artık e, fotoğrafa dokunamıyoruz. Hissedemiyoruz. Dijital olarak fotoğrafa bakıyoruz. E, aslında işte... Bütün ben bu puzzle'ı birleştirdiğimde bir şekilde karanlık kutunun doğu serüveni ortaya çıktı diyebilirim özetle. Böyle gelişti. Harika. Proje.
0: Filmin senaryosunu da siz yazdınız. Senaryonun hazırlık aşamasında araştırma yaparken ve akabinde de kaleme alırken Karşılaştığınız zorluklar, dikkat ettiğiniz hususlar neler? Ben biraz bu hazırlık aşamasını sizden dinlemek istiyorum. Fotoğrafçılık bağlamında soruyorum ama genel olarak
1: bir belgesele hazırlanmak anlamında da siz cevap verebilirsiniz. Tabii ki. Yani ben dediğim gibi bütün bu biraz e, duygusal e, işte yaşadıklarım üzerinden yola çıktım ama daha sonra elbette... Yani fotoğrafın icadı nasıl olmuş zaten öyle bir kurguyla hani icadından işte günümüze kadar getirmek istediğim bir kurgu oluşuyordu yavaş yavaş kafamda. E bununla ilgili tabii bayağı bir araştırma yapmam gerekiyordu. Ee, elbette hani internetten de bir sürü araştırmalar yaptım. Ee, Engin Özendes'in kitabından çok yararlandım özellikle Osmanlı tarafı için. ile ilgili de bilgiler içeriyordu ama e, bu bizim coğrafyamızla ilgili olan kısım. Yani Engin Özendes'in kitabı bayağı bana yardım etti o konuda. Ee, zorlandım diyebileceğim aslında belki e, tam olarak bu kimyasal yani fotoğrafın kimyasal süreci... Geçmeden öncesinde biraz zorlandım e, araştırma kısmında. Yani biraz kafa karıştırıcı bilgiler var. Çünkü çok eskiye yani 1800 hatta 1700'ün sonları olduğu için işte işin içinde Aristo var. Işte daha sonra Alhazen var vesaire. Yani o, orada bir sürü şey var. Biraz hani muğlak şeyler de var. E, onları bir önce kendim algılayıp ondan sonra da hani nasıl kafa karıştırmadan e, anlatırım. Konusu belki beni en çok zorlamış olabilir şimdi dönüp düşündüğümde. Ee, bununla ilgili tabii ki birçok kaynaktan araştırıp e, en çok gördüğüm ve evet bu galiba böyle dediğim e, bilgileri bir şekilde senaryoya aktarmaya çalıştım. Bir de yani bilgiler var ama bir de orada bir film kurgusu var vesaire gibi bir durum vardı. Bunu harmanlamaya çalıştım. Ha, bu konuda tabii ki Kamil Fırat bir yandan da bana çok yardımcı oldu. Benim bütün böyle... Soru işaretleri varken kafamda. Ben senaryonun ilk draftını onunla paylaşmıştım. Onunla bir toplantı yaptık. Bazı böyle kafamda oturmayan şeyleri onunla konuşarak çok daha yerine oturttum aslında. Ee, evet senaryo süreci böyle gelişti. Bir yandan belki bir zorlukta şeydi. Yani tabii ki böyle daha çok bugüne kadar ben drama işler yani fiksiyon işler yaptığım için... Muhakkak böyle drama sahnelerin olmasını yani hep onları da hayal ediyordum. Yani Niyeps'i okurken mesela Niyeps'in hani o sahneyi çekmeliyim. Hem günümüzden o güne bakmak, o günün belki sessizliği, onun odasında tek başına çalışması vesaire. Bunları da hayal ediyordum ama hani kurgu ve bu dokümenter anlatım nasıl iç içe geçecekti vesaire. E, bunları böyle kurmak, hayal etmek biraz zor. Çünkü ilk defa da bir döküdrama yaptım aslında. Ama nihayetinde işte böyle bir film ortaya çıktı.
0: Elinize sağlık. Şimdi aslında bu sorum da e, az önceki soruyla biraz bağlantılı. Şimdi e, fotoğraf çok katmanlı bir yapı gerçekten de zor bir konu. E, bir yandan kimyasal bir yandan teknik gelişmeler var. Bir yandan sanatsal gelişmeler var. Öte yandan e, bir basın fotoğrafçılığı dediğimiz bir şey var. Fotoğrafın e, çoğaltılabilir yapısının... Dünyaya etkisi var. Bir sürü şey var. Yani fotoğraf öyle e, tek katmanda ele alınacak bir konu değil ve çok zor bir konu. Burada size bunu soruyorum. Yani e, kullandığınız fotoğraflardan alt başlıklara hatta konuklara kadar bir seçki yapıyorsunuz siz. E, ve bazı şeyleri de tabii otomatikman dışarıda bırakıyorsunuz. Ee, Karanlık kutunun doğu serüveni nasıl bir kurguyla anlattınız, nasıl bir yol izlediniz? Hani burada seçkilerinizde nasıl neye göre hareket ettiniz? Bunları
1: biraz daha açalım mı? Tabii ki. Ee, aslında benim hani birazcık da başta bahsettiğim gibi bu yani dijital teknolojiyle biraz dertlerim var. Ee, yani bir şeyleri elimizde tutamıyor olmak işte belki artık eskisi gibi fotoğraflara elimizde bakamıyor olmak beni biraz rahatsız ediyor. Ee, biraz da ben o anlamda hala böyle analogluğumu koruyan bir insanım. İşte hala plaktan müzik dinliyorum vesaire gibi. Yani bu, bu dert de aslında sadece fotoğraf değil benim hayatıma da yayılmış bir şey. Bu dijitalleşme. Hep bunu sorguluyorum yani ben kendi hayatımda. Ee, o yüzden de ben... Her ne kadar işin en başına gitsem de bütün Osmanlı tarihindeki birçok şeye değinmek istesem de hep bugünden bir bakış sunmaya çalıştım. Bugünden bakmak istedim. Çünkü bir yandan hani her saniyemiz fotoğrafla geçiyor günümüzde ve bunu belki hiç düşünmüyoruz bile. Biraz bir durup belki bir sorgulamak istedim. Hatta işte Ali Alışır'ın da belgeselde söylediği gibi biz Vizörden baktığımız zaman anı durdurmuyor, anı öldürüyoruz diyor mesela. Bence çok enteresan bir sorgulama. Ee, ve çoğu zaman çat çat deklanşör, artık deklanşör bile değil işte telefonun ekranına basıyoruz vesaire. Hiç düşünmeden birçok fotoğraf çekiyoruz. Ee, aslında işte böyle bir düşünme, böyle bir sorgulama yaratabileceğim bir kurgu da yapmak istedim. Ee, o yüzden hani hem tabii ki kronolojik bir sıra olacaktı icadı Osmanlıya gelişi e, Osmanlıya gelişi ama cumhuriyet dönemine kadar aldım onu tabii ki yani bir yerde kısıtlamam gerekiyordu çünkü cumhuriyet dönemine kadar e, burada yaşananlar o döneme kadar bu topraklarda fotoğraf çekmiş olanlar ve aslında günümüzdeki durum hatta işte e, hakikat ötesine kadar da getirdim ya yani onu da bir sorgulamak istedim. Ee, o anlamda konuşmacılarla ilgili de şunu söyleyebilirim. Yani farklı farklı düşünceleri olabileceğini düşündüğüm konuşmacıları seçtim. Hani biraz zıt fikirler de olsun. Ee, elbette hani belki Ali Alışır o benim e, günümüz teknolojisine biraz korkuyla bakmamla ilgili fikirlerimi çok destekliyordu. Ama onun dışında mesela yani Mustafa Sevende de bu dijital teknolojinin, çok büyük kolaylık getirdiğini, işte çok insana ulaştığını vesaire yani dijital teknolojiyi çok seven ve zaten onunla var olan bir fotoğrafçı. Siz de mesela orada çok güzel aslında böyle siz onu söyleyince benim de çok umutlanasını biliyor her izlediğimde belgeseli. Ee, belki bu dijital teknolojiyle de yeni anlatımlar, e, yeni tarzlar doğuracak diyorsunuz. Belki de öyle yani ben de bütün bunları sorguluyorum aslında. Ee, bütün bu sorgulamaların ekseninde bir kurgu oluşturmaya çalıştım. Evet bazı şeyleri dışarıda bırakmak durumunda kaldım. Yani tarihe baktığımda da işte hem benim hoşuma giden ve en önemli gördüğüm fotoğrafçıları seçmek durumunda kaldım elbette. Hepsini anlatmak mümkün değildi çünkü. Bu şekilde de bir kurgu oluşturdum diyebilirim. Harika. Ee, biraz filmden çok az bahsedecek olursak.
0: İkinci Abdülhamit tabii özel kişiliği nedeniyle çok yer alıyor. Ee, Pierre Loti var ee, evet. bizden. Hani, Naci Hanım var. Evet. Ee, çok kısa buralara da girebiliriz. Ee, onu seçmenizdeki
1: sebep neydi? Yani Pierre Lottie aslında beni bir defa şaşırttığı için hani ben daha çok yazar olarak bildiğim için hani bayağı fotoğrafçı olarak da geçiyor kaynaklarda birçok fotoğrafı var. Ben buna şaşırmıştım o yüzden bunu ben bilmiyorum o yüzden bunu anlatmak lazım hani insanlara da diye. Bir de işte o dönem buraya yerleşmiş çok fazla yabancı var. Hani onlara da bir örnek teşkil etmesi açısından aslında Pierre seçtim. Film yapmak
0: çok pahalı bir şey. Şimdi filmde dekorlar var, kostümler var, oyuncular var ee, ve iki asırlık bir geçmişten söz ediyoruz ve sizin bu sahnelerde de kameralar olsun e, kullandığınız aksesuarlar olsun oldukça güzel ve etkileyiciydi. Bunları nereden buldunuzu, nasıl edindiğinizi sormak istiyorum. Hatta şunu da sorayım size Arjana'nın ilgili bir Fotoğraf vermiştim kendi arşivimden. Herhalde benden başkasının dikkatini çekmemiştir. Çünkü ben o fotoğrafları çok iyi biliyorum. Bir tanesinde e, genç bir kadın merdiven gibi bir şeyin üstüne oturarak boz vermiş. Siz onu yaptırdınız herhalde. Evet. Aa, bravo. Yani
1: aslında ben sahneyi çekerken de oyuncular onu gösteriyordum. Yani bu fotoğrafı çekiyoruz şu an. Hani benim için o fotoğrafta yani çok ilgimi çekmişti çünkü. O merdivene de çok benzeyen bir merdiven bulduk bizim ıı, platoda ama kırıktı. Onu biz tamir ettik, Aa, boyadık vesaire. O çok yani Neredeyse aynı merdivendi, inanılmaz yani gerçekten. Ama çok ben eşit. hep bunu yapmalıyız, buna benzer bir merdiven. Ya bulacağız ya yaptıracağım şeklinde giderken böyle bir kırık dökük bir şey bulduk. Onu tamir ettik ve o merdiven evet yani.
0: <gülüyor> Tabii dediğim gibi benden başkasının dikkatim çekmemiştir ama. Evet. Görür görmez başıma gitti çok. Ee, peki diğer e, işte kameralar olsun, bir takım kimyasal şişeler çünkü eski proseslerden bahsediyoruz. Bir de filmin genelinde kullandığınız fotoğrafların kaynağı nedir? Hani Bir sürü
1: fotoğraf var. Biraz bu konuda da konuşalım. Tabii ki. Şimdi dediğiniz gibi evet film yapmak gerçekten e, bütçesel taraftan e, çok zor. E, dünyada da bu birazcık böyle yani bağımsız sinema diyelim tabii ki. Ama Türkiye'de daha da zor ve giderek daha da zorlaşıyor. E, bu filmde de açıkçası ben de çok zorlandım. E, çünkü bu filmin bir kültür bakanlığı desteği var. E, ama pandemi zamanında destek almıştım. İşte bu yıl çektik biliyorsunuz. Hı hı. Yani zaten çok küçük bir destekti hani böyle bir dönem filmi çekmek için pek yeterli bir bütçe değildi açıkçası ama bir de böyle işte günümüzde geldiğimiz koşullar sebebiyle daha da zor oldu filmi gerçekleştirmek. Ee, işte dönem olunca şimdi o dekorların kurulması kostümler vesaire yani her şey zaten böyle nasıl diyeyim artık beş katı falan daha fazla bir maliyet yani günümüzle ilgili bir şey çekilmeyince ee, kostümlerle ilgili özel bir çalışma yaptık evet hani böyle tek tek düğmesinden işte ceketine kadar vesaire ki yine e, saç makyaj tasarımları da öyle mesela Dager'in bayağı böyle bir ona benzetme saçı yaptık vesaire. Onlarla böyle çok ince ince uğraştık. Yani burada tabii ki hani ekibime çok çok yani teşekkür ediyorum. Hani onların da bir, bir şekilde de destekleri olmasa çok zor olurdu. Ama mesela yani çok istemediğim bir şeydi ama mecbur kaldım. Sanat yönetimi, yönetimini de yapımcımı Umut Beşikırma ile birlikte yaptık. E, tamamen bütçüsel sedeflerden dolayı. Hmm. Evet. Yani işte bütün o merdiveninden bir, yani mesela Abdülhamit'in albümünü ben kendim yaptım. Böyle bayağı boncuklar falan filan evde oturdum. Yani yapmak durumundaydık çünkü gerçekten bütçeyi e, denkleştiremiyorduk. E, onun dışında şey önemliydi. O filmde gördüğünüz fotoğraf makineleri özellikle iki tane sehpalı olanlardan kullandım. Ki siz çok iyi bilirsiniz zaten. O dönem hani tripodlu değil de böyle sehpalı modeller Kullanılıyormuş stüdyolarda bir de şeyin fotoğraf makinesi vardı Pierre Lottin'in böyle ahşap o dönem kullanılanlardan onları kamera müzesinden aldık sağ olsun o, o konuda bize destek oldu. Hı, yani aslında güzel. böyle nasıl diyeyim işte böyle kişisel küçük küçük desteklerle vesaire işte ben biraz krediler de çektim şu an kredi ödüyorum filmle ilgili yani hani bu şekilde bitebildi proje ee, böyle oluyor biraz bağımsız filmler bakalım hani karşılığı yani tam bir karşılık zaten beklemiyoruz ama biraz borçlarımı ödesem fena olmaz gibi. Bence de
0: peki festivalde ilgi nasıldı bunu sormak istiyorum ve başka festivallere de katılacak bir de bu bağlamda şeyi sorayım ee, mesela Netflix gibi mecralar hiç bilmediğim için soruyorum öğrenmek için soruyorum hani bu tip mecralar almazlar mı böyle belgeseller bayağı izliyoruz oralardan
1: ben de aslında Netflix ya da dijital platformlar diyelim çok istiyorum hani öyle bir şey. Çünkü günümüzde artık zaten vizyon yani özellikle belgesellerde çok mümkün değil. Ancak festivallerde olabiliyor. Perde de seyirciyle buluşması. Yani dijital platformlar için aslında şu an bir ajansla anlaşma yaptım. Onlar sunacaklar belgeseli. Umarım hani işte belki önümüzdeki yıl vesaire. Çünkü önce biraz festival süreçlerini atlatmak istiyorum. Çünkü bir televizyon yayını ya da dijital platform yayını olduğu zaman festivallere katılamıyoruz. Aa, Ama tabii. şu an e, yine de ben görüşmelerimi başlattım. Çünkü onlarda böyle çok hızlı olan e, işler olmuyor. O yüzden umarım ki bir dijital platformda yer alır ve daha çok izleyiciye de ulaşır. Onu deniyoruz yani. Harika. Ee, yurt dışı festivaller
0: nedir? Çıkacak mısınız? Nedir? Yani Her
1: aslında orada da birazcık bütçe tarafı bizi şu an zorluyor. Çünkü festivallerin çoğunun bir katılım ücreti var ve euro ve dolar üzerinden olduğu için o taraf yani bizi şu an bayağı zorluyor. Yani bu hep böyleydi ama euro ve dolar böyle o kadar tutamadı. gönderiyorduk. Şimdi artık böyle bakıyorum hani göndereyim mi göndereyim çünkü hani olup olmayacağını da bilmiyorsunuz. Hani birçok festivale göndereceksiniz ki bir, birkaç tanesi olacak. Ama yine de mesela hani bilmiyorum ama benim çok sevdiğim bir festival vardır Nürnberg'te. Türk-Alman Film Festivali. Daha önce birçok filmimle katıldım oraya. Ee, o yüzden hani belki Nürnberg'te böyle güzel bir gösterim olabilir diye düşünüyorum. Belgesel yarışması yok orada ama özel gösterimler yapıyorlar. Yani o Nürnberg'teki festivalde Mart ayında oluyordu sanırım. Ona başvuru yapacağım o festivalde belki olabilir diye düşünüyorum.
0: Ya Bu da aslında bir sponsorluk yaratılabilse ne kadar hoş olur. Siz 2010 evet. yılında Fırça Darbesi adlı kısa filminizle Patras Film Festivali'nde İnsan Hakları Özel Ödülüne layık görünmüştü. Güzel çalışmalarınız var, başarılı çalışmalarınız var bizim Türkiye'de. Bu tip uğraşların bir karşılığının alınamaması yani bir kraç bir toprak haline gelmeye başlıyoruz ki bu çok üzücü dilerim hani o yolda da dışarıya açılma şartlarını başarabilirsiniz şeyleri söylemediniz bu kimyasal şişeler işte orada kullanılan şeyler hep bunlar sizin koleksiyonerlerden topladığınız şeyler mi ya da sizin kendi birikimleriniz mi Bunlardan da biraz bahsedelim mi?
1: Evet doğru onu atladım ben. Ee, ya yani aslında şöyle işte bizim o çalıştığımız plato aynı zamanda da böyle sanat malzemeleri de olan bir platoydu. Dediğim gibi hani sanat yönetiminin de biz yapmak durumunda kaldık. O yüzden ben o platoya gidip gelip böyle benim işte e, stajyer e, öğrencilerim vardı vesaire onlarla böyle e, bir dehlizin içinde küçük küçük şişeler şununla işte ne bileyim ecza dolabı gibi bir şey var. İşte oradan o şişeleri alıyoruz buluyoruz falan. Ama bir dehlizden bütün o malzemeleri bulduk çıkardık. Çok enteresan şeyleri bambaşka şeylere dönüştürdük. Aslında o kamera obskura mesela çok enteresan bir şey ama onun ne olduğunu söyleyeyim ki büyüsü kaçmasın. Çok acayip bir şeyden kamera obskura yaptık <gülüyor> diyebilirim. Yani o, orada mesela aslında Kamil Bey'in de şey objektiflerini kullandık. Bu arada aslında o röportaj kısımlarındaki birçok objektif bazı fotoğraf makineleri de Kamil Fırat'ın fotoğraf makineleri sağ olsun o da onları sağladı bize. Sanat kısmı çok zordu ama o çalıştığımız platodaki malzemeleri hep böyle dönüştürerek onlardan elde ettik aslında.
0: Bayağı yaratıcı bir süreç olmuş sizin için. Evet.
1: Konuşmacılardan da biraz söz edebilirsiniz. Tabii ki. Yani şimdi fotoğrafın gelişim sürecinde zaten baktığımız zaman... Daha çok önce bir portre fotoğrafçılığı ortaya çıkıyor. Daha sonra basın ve işte o yıllarda savaş yılları olduğu için savaş fotoğrafçılığı ortaya çıkıyor. E, resimden fotoğrafa geçiş var gibi gibi. Aslında tarihin izlerinden ben böyle hani onlara göre birazcık konuşmacıları belirledim. Resim ve fotoğraf ilişkisi deyince işte Ali Alışır e, orada öne çıktı. O da resimden fotoğrafa geçmiş bir sanatçı çünkü. E, savaş fotoğrafı deyince Coşkun Allah elbette e, konuştuk. E, Kamil Fırat zaten bütün fotoğraf tarihini anlattı. Sizin de biraz öyle ama sizinle daha çok Osmanlı topraklarında neler yaşandı kısmını konuştuk. Ve özellikle de Naciye Suman'ı konuştuk. Tabii ki. E, bir de hani bu bağlamda e, elbette... Sizin gibi çok değerli isimler vardı ama ben şey de istedim yani biraz daha bizim jenerasyonumuza da yakın biraz daha genç bir bakışta olmasını istediğim için de yine Aydın Bilgin vardı bir fotoğraf sanatçısı. Onun da görüşleri var filmde. Dijital kısımla ilgili de Mustafa Seven görüşlerini bildirdi. Yani böyle aslında dediğim gibi tek bir açıdan bakmak değil, farklı farklı bakış açılarının da olduğu bir anlatım kurmak istedim. Ellerinize sağlık,
0: yüreğinize sağlık diyelim. Ortaya çok başarılı bir iş çıkartmışsınız. Bunların hepsi çok kıymetli ve çok değerli. Bizde de bu tip filmlere biraz daha desteğin artmasını ümit ediyorum. Tekrar emeği geçenleri ben buradan bir kez de okumak istiyorum. Yapımda siz Umut Başkırma ile birlikte yapımcılığı üstlendiniz. Görüntü yönetmenimiz Semih Kababulut. Müzik hmm. Yiğit Keven. Oyuncularımızı hmm. da analım. Tarık Şerbetçioğlu, Tankut Yıldız, Gözde Çetiner, Umut Başkırma. Evet. Konuşmacıları da sizden dinledik. Ee, Nihan Hanım, programımızın da sonuna geldik. Evinize sağlık diyorum. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür
1: ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben daha önce dinlediğim Hı. bir programa konuk olduğum için ayrıca çok mutluyum. Çok sağ olun. Aa, çok teşekkür ediyorum.
0: Ee, başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, yeni filmlerinizi, e, yeni çalışmalarınızı merakla bekliyorum. Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler bizi Foto Muze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın.